1: Comenzamos un día más, hoy viernes, víspera de la Inmaculada, un programa más de esta serie que estamos realizando todos los días a las 8 de la mañana desde Radio María. Hoy un programa, hay que decirlo, especial. Especial porque lo vamos a hacer, vamos a ver si la técnica nos acompaña, vamos a hacerlo desde distintos lugares, pero sí, nos ocupa una misma pastoral, la, ...los ejercicios espirituales... ...un servidor, el padre Esteban Munilla... ...se encuentra en Irún... ...en la casa de las hijas de la Cruz... ...una casa preciosa de ejercicios... ...que tienen justo al agua en Irún... ...en la ciudad fronteriza... ...cuando aquí en Irún... ...tenemos en esta mañana 11 grados... ...por Madrid, quien van a hacer el enlace... ...tenemos a Cristina... ...Cristina, buenos días... ...¿qué temperatura tenemos por Madrid? Buenos días, padre Esteban... ...aquí tenemos 4 graditos... Y conectamos con Azpeitia, con Loyola, que es la cuna, como saben todos, de San Ignacio de Loyola. Allí tenemos al obispo, en este enlace entre distintos estándares de ejercicios que estamos realizando hoy, este especial, José Ignacio, la temperatura por Azpeitia.
2: Pues yo creo que estamos hablando de una temperatura similar a la de, a la de San Sebastián. Y decir que este, este puente de la Inmaculada tradicionalmente, pues es utilizado por muchos, por muchos cristianos, por muchas asociaciones apostólicas para realizar en el ejercicios espirituales. Algunos dicen vamos a ir a esquiar, otros dicen vamos a hacer un viaje, eh, pues un via unas mini vacaciones, pero algunos dicen no son un, unos días especiales para preparar la llegada del Señor en Navidad. Yo creo que actual, eh, perdón, anual, unos días reservados para los ejercicios espirituales, pues es una santísima costumbre. Eh, sería muy bueno que dentro de nuestro hábito de vida entendiésemos que no solo el coche necesita la ITV, eh, que cada uno de nosotros no está necesitado de, pon de ponerse a remojo delante del Señor en unos momentos determinados de, de su vida, de su calidad. Los oyentes, los que, no todo el mundo está en las mismas circunstancias, pero aquellos que puedan integrarlo en su vida entiendan que los servicios espirituales son una invitación muy especial eh, a compartir con el Señor pues, unos días de intimidad. Es un lujo, es una gracia, eh, es un don que la Iglesia también nos ofrece.
1: Pues nos quedamos con ese lujo, con esa gracia, con esa invitación a todos los que esta mañana nos escucháis para que también os planteéis el tiempo de adviento. Además, también es muy propicio para ello. También vendrá el tiempo de la cuaresma. Bueno, cualquier momento en verano es bueno para parar y para poder hacer esa estaciones a ITV, que nos decía el obispo también, a nuestra fe en este año de la fe, muy especialmente, si nunca lo habéis hecho, planteároslo. Sin más, comenzamos un día más el... ¡Dio! Y el programa lo comenzamos como lo hacemos todos los días, mirando al día de atrás. Ayer muchas personas bajaban ese programa del podcast de Radio María y ese programa lo utilizaban para su trabajo durante la jornada, cada uno cuando podía y como podía. Pero hicieron también, plantearon sus preguntas en las redes sociales y con ellos abrimos los primeros minutos de nuestro programa de cada día. En número 94, en el 94 de ayer, la pregunta se planteaba era así. ¿Sabía Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén? Y desde Getafe, Mari Carmen nos hacía la siguiente pregunta en Facebook. Hay una cosa que no entiendo, que no termino de entender, o que me parece una contradicción. En los evangelios leemos la expresión «nadie sabe el día ni la hora». Ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y por otra parte, leemos, todavía no ha llegado mi hora. Ya está cerca mi hora, dice el Señor en otros pasajes. ¿En qué quedamos? ¿Que sabía o que no sabía Jesús? Vamos a ver, eh, se trata de temas
2: distintos. ¿eh? En temas distintos. Es verdad que el Evangelio de San Juan... Algunos le han llamado el Evangelio de la hora, porque dice, todavía no ha llegado mi hora, se acerca mi hora, esta es mi hora. Y se refiere a la cruz, a la hora de, a la hora de entregar su vida. ¿Eh? Jesús era consciente de que había venido al mundo para esta hora, para este momento. ¿Eh? Por lo tanto, Jesús sí sabía la hora, ¿Eh? sí sabía a qué venía. No le Permitidme la expresión, no le pilló de improviso. ¿Eh? Había sido enviado por el Padre para entregar su vida. Pero el otro texto al que, al que se refería Mari Carmen de Getafe, nadie sabe al momento de la pasión y de la cruz, sino se refiere a la parusía. Nadie sabe ni el día ni la hora en la que eh, pues, eh, llegará el fin del mundo. ¿eh? Es decir, por lo tanto Jesucristo sabía, como comentábamos ayer... Jesús, eh, el Hijo de Dios hecho hombre, obviamente en su encarnación se somete ¿no? a la ley humana del conocimiento que, que de alguna manera pues es, eh, limita el conocimiento, pero sin embargo el Padre le revela todo aquello que es conveniente que conociese para que su, eh, su entrega redentora fuese plenamente consciente y libre. Y por eso, claro, convenía que él obviamente supiese, ¿no? fuese consciente. De, de la muerte, de que iba a entregar su vida por nuestra salvación. Sin embargo, por ejemplo, el hecho de, eh, eh, de cuándo iba a ser el momento del final del mundo eso no estaba ligado, no no era necesario que él conociese como hombre, ¿eh? que como hombre lo conociese para vivir plenamente en intensidad, en libertad y conciencia su entrega redentora. ¿eh? Por lo tanto, Jesús sí era plenamente consciente de, cuando, eh, de la llegada de la hora de la
1: Vamos a plantear la siguiente pregunta, el, el número 95. El, estábamos en torno a este tema. ¿Por qué eligió Jesús la fecha de la fiesta judía en la Pascua para su muerte y resurrección? Y desde Alicante, Toñi nos dice también en Facebook. En la celebración judía de la Pascua se come el cordero pascual. Es de ahí de donde ha nacido esa expresión Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que utilizamos en la misa, nos pregunta Toñi desde Alicante.
2: Bueno, no estrictamente. ¿eh? La expresión de este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la utilizó Juan Bautista cuando señaló en el río Jordán eh, a Jesús que llegaba. Eh, pero es cierto que la expresión el cordero pascual eh, tiene, eh, está tomada de, en buena parte de esa cena judía, de esa fiesta judía. Ellos habían sacrificado un cordero y la sangre de ese cordero era la que les iba a liberar ¿no? de, de mh, aquella última plaga en la que el ángel exterminador. No, eh, por lo tanto es... La sangre de un animal inocente, porque el cordero se, se caracteriza por su inocencia, es la sangre de un, de un inocente la que nos va sal, a salvar ¿no? de la muerte eterna. De ahí está tomado, obviamente, también ¿no? ese sentido de Cristo es el cordero inocente ¿eh? cuya sangre
1: nos redime de nuestros pecados. Manuel, de Barcelona, nos plantea otra pregunta en torno a este mismo tema. Me llama la atención el hecho de que los judíos celebrasen la cena pascual con los atuendos propios de quien estaba a punto de emprender un camino. Incluso se les pide que tengan el bastón en la mano. ¿Tiene esto alguna correlación en la cena pascual de los cristianos? Bueno, pues nosotros no es que solamos, no es que signifiquemos ¿no?
2: de esa manera de que vamos de camino eh, pongámonos la ropa y el calzado y el bastón eh, como quien va a salir de camino inmediatamente pero sí que tenemos que vivir la Eucaristía, la cena pascual con la con la conciencia de que vamos de camino de que la Eucaristía es el alimento para el viático viático es el es el camino hacia la vida eterna. Por el camino nos alimentamos ¿eh? y la Eucaristía es un alimento para el camino y el destino es el que es, ¿eh? es, es la vida eterna. Y por lo tanto, cada vez que celebramos la Eucaristía, los cristianos estamos como recordando, ayer esclavos en Egipto ¿eh? y mañana libres en Jerusalén. Y, por lo tanto, aquí hay que seguir caminando y no me, no me puedo parar en mi vida. Un cristiano es aquel que no se puede parar, no se puede acomodar, no, 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 no debe de hacerlo, sino que es el eterno peregrino. ¿eh? Ayer esclavos en Egipto y mañana libres en Jerusalén. Por lo tanto, no te aburgueses, no te acomodes, pon la mano en el arado y no mires atrás. no Y, y eso también está significado pues, como los judíos, ...celebran la, la, la cena pascual con los atuendos de quien va de marcha.
1: Hoy también vamos a intentar hacer tres puntos y tres puntos también tuvimos en el día de ayer. El tercero fue el número 96 que planteaba así el Yucat. ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz? Y desde Alcalá de Henares en Facebook Antonio nos presenta la siguiente pregunta... ¿No es verdad acaso que la muerte de Jesús pudo estar debida a las envidias? ¿No es verdad que un hombre recto y santo como Jesús molestaba?
2: Bueno, pues la verdad es que yo creo que hay muchas razones para entender que sí. Eh, de hecho, eh, esta pregunta de Antonio de Alcalá de Henares me ha recordado un pasaje del libro de la sabiduría, en el capítulo segundo, en el que hay como una profecía, eh, profecía de ese Mesías que incomodaba. ¿no? Y entonces, en el libro de la sabiduría, capítulo segundo, versículo 12 y siguiente, dice «Acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron, declara que conoce a Dios y dice eh, que Él es el Hijo del Señor». Lleva una vida distinta de las nuestras. Solo verlo nos da grima. ¿eh? Es decir, es curioso, ¿no? Porque en ese libro está como diciendo es que cuando alguien se encuentra con un hombre santo, una de dos, o se convierte o se pone a la defensiva y con mucha frecuencia nos ponemos a la defensiva, nos molesta la santidad, ¿eh? Porque es que deja la luz, deja, deja patente nuestra mediocridad. Tener un hombre santo al lado tuyo, entre comillas, es un problema. Porque como tiene mucha luz, hace que tus defectos se vean más. Entonces, una de dos. O te conviertes o te molesta la luz y dicen que apaga en esa luz que me molesta. En realidad lo que te está molestando son tus pecados, ¿sabes? pero tú lo que quieres es que se apague esa luz para que no se vean. ¿eh? Entonces, sí es cierto ¿eh? que este puede ser una causa una causa determinante de por qué, de, del porqué de la pasión de Jesús, de por qué Jesús molestaba. Molestaba por su santidad, que dejaba al descubierto lo, los pecados de quienes le rodeaban.
1: Bueno, pues esas es son las respuestas a los puntos que ayer planteábamos aquí ...en Yucat. Ya ven que la conectividad con la tierra de San Ignacio de Loyola... ...la tenemos un poquito más débil que entiendo yo la que tenemos... ...con la ciudad del cantante Luis Mariano, en la cual yo me encuentro en Irún. Pero sin más, vamos a intentarlo y si no para ahí tenemos el control central... ...que si en cualquier momento perdemos a nuestro obispo una ráfaga musical nos lo hará hacer también que sea el momento propicio para el descanso mientras tanto nosotros vamos con la sintonía del primer punto comenzamos el número... el número
2: 97
1: que dice así los judíos de la muerte de Jesús.
2: Jesús? Y la respuesta es la siguiente. Nadie puede atribuir a los judíos una culpa colectiva en la muerte de Jesús. Lo que la Iglesia confiesa con certeza, por el contrario, es la responsabilidad de todos los pecadores en la muerte de Jesús. Timeón llegaría a ser signo de contradicción. Existió el rechazo decidido de Jesús por parte de las autoridades judías, pero entre los fariseos, por ejemplo, hubo también partidarios secretos de Jesús, como Nicodemo y José de Arimatea. En el proceso de Jesús estuvieron implicadas diferentes personas y autoridades romanas y judías, Caifás, Judas, El Sanedrín, Herodes, Poncio Pilato cuya culpa individual solo Jesús conoce. La tesis de que todos los judíos de entonces, o los que viven actualmente, sean culpables de la muerte de Jesús, es absurda y no se sostiene según la Biblia. Bien, como veis, el, el catecismo ha tenido la delicadeza, eh, la preocupación, de, de, advertirnos, eh, de advertirnos que eh, la historia... De la muerte de Jesucristo no debe de ser utilizada eh, como, como una, una falsa excusa para alimentar un racismo o un sentimiento antiju. Ha podido que haya habido quien se haya querido servir eh, o interpretar equivocadamente. La Sagrada Escritura, interpretar equivocadamente pues, los pasajes del Evangelio para cargar contra el pueblo judío. ¿eh? Pues, por ejemplo, cuando en el Evangelio de San Juan eh, pues, existe esa especie de diálogo entre los judíos y Pilato, que está intentando liberar ¿eh? liberar a, a Jesús porque entiende que es inocente y entonces... Eh, tiene lugar ese, ese momento en el que Pilato se limpia las manos. Y entonces eh, los judíos dicen «caiga su sangre sobre nosotros». ...y sobre nuestros descendientes. ¿eh? Entonces, bueno, parece que esa, in, esa expresión puede ser eh, interpretada como una especie de... ...podría ¿no? ser equivocadamente utilizada como eh, una razón que justifica... ...que el pueblo judío haya sido, entre comillas, castigado, ¿no? Eh, castigado por la historia, por el hecho de que se hubiese hecho cómplice de la muerte de Jesucristo... ¿eh? Pilato, los que te han entregado a ti tienen más culpa que tú. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues entonces parece, parecería, ¿eh? se podía manipular estas palabras de Jesús diciendo que él está echando la culpa eh, al pueblo judío. Pero bueno, hay una cosa que está muy clara y es que eh, ha habido toda una, una eh, por parte de Jesucristo, eh, ha habido una evolución de esa concepción veterotestamentaria que venía a decir que suponía que los pecados de los padres se traspasaban a los hijos y de los hijos a los nietos y de los nietos a los bisnietos. ¿no? Llega un momento en el que en el propio Antiguo Testamento se dice a ver, cada uno será juzgado por sus propias obras. ¿eh? No cargarán los hijos con los pecados de los padres, etcétera Con lo cual eh, sería ridículo hablar de una culpa hereditaria. ¿Eh? Eh, la culpa histórica ¿eh? de, la, de la muerte de Jesucristo pues, la tiene personalmente cada uno de los que allí. Además de la culpa histórica, está de una manera eh, la razón más importante, ¿no? que no es únicamente la causa histórica, sino... La que está por encima de la historia, la teológica, ¿no? Y es que son nuestros propios pecados, ¿no? Los que han entregado a Jesucristo. Son mis pecados los que... Les... O sea, Jesús sabía que entregaba su vida, más allá de que si Pilato, de que si los judíos, de que si Herodes, por encima de esas circunstancias, Jesús estaba entregando voluntariamente su vida. ¿Eh? Él dijo que nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente. Y por eso hay que decir que son mis propios pecados los que han llevado a Jesús a la muerte. Eh, empezar aquí y decir, a ver, tanto por ciento de culpa de un pueblo judío, tanto por ciento de culpa de un pueblo romano, es no entender las cosas, eh, es no entenderlas, es, es quedarse en la periferia. Eh, en la película de la pasión de Mel Gibson, que tantas veces solemos comentar allí, el pues el director Mel Gibson quiso, quiso hacer un gesto ¿no? la mano de Jesús va a ser clavada en el madero de la cruz en ese momento él quiso hacer el gesto de, de que fuese la mano de Mel Gibson la del director la que aparece con el martillo golpeando el clavo queriendo significar yo soy consciente de que soy yo el que he clavado estos clavos ¿no? en la mano de Jesús. Soy yo consciente de eso. ¿eh? Por lo tanto, eh, hay que quitar, ¿no? hay que arrancar eh, esa, esas interpretaciones, eh, podríamos decir, a medio camino entre lo politizado ¿eh? Eh, y también entre, entre lo que podía ser una concepción meramente judí, mejor dicho, una concepción racista, ¿eh? racista de lo que es la pasión de Jesucristo, donde poco importan las razas y poco importa la adscripción de los pueblos, sino que importa la actitud de cada uno de nosotros. La prueba es que judíos eran también los apóstoles, judío era Jesús, judía era la Virgen María y fueron sus Eh, algunos fariseos fieles que como Nicodemo, como José de Arimatea sirvieron a Jesucristo ¿eh? hay por lo tanto en este punto del catecismo una llamada a, a superar cualquier, eh, cualquier concepción de enfrentamiento absurdo, que por cierto aunque no sea este el tema, el tema del, del punto del catecismo esto también trae a colación eh, es decir tenemos que hacer un esfuerzo por, eh, por las doble, por, en doble sentido nosotros un esfuerzo de no hacer ninguna interpretación de que la culpa de la muerte de Jesús la tiene el pueblo judío hay que purificarse de eso y también en el mundo judío pues tienen que purificarse eh, bueno, yo iba a decir en el mundo judío eh, o, en el, o en la cultura secularizada en general no, de determinadas leyendas negras que se han difundido como el tema eh, como el tema de que por ejemplo ha habido eh, ha habido pues algunas eh, algunas obras teatrales y algunas películas que han querido presentar a los cristianos eh, a los cristianos como culpables del holocausto judío en la Alemania nazi que es también otra eh, otra gran falsedad no Y llevaron a cabo el holocausto, mire usted, lo hizo la ideología nazi, que de cristiana tenía absolutamente nada, ¿eh? absolutamente nada, y que, y que además fue una, una ideología que se enfrentó con la Iglesia de una manera total y decidida. Y en el holocausto nazi, aunque la mayoría de los que murieron fueron eh, judíos, pues hubo muchísimos también cristianos mártires entre, entre ellos, ¿eh? muchísimos, miles, ¿no? Miles de sacerdotes, de religiosos y de laicos que fueron martirizados por la coherencia de su cristianismo. Pero también aquí ha existido, o sea, siempre existe ¿no? el riesgo de, de simplificar y caricaturizar las cosas. El pueblo judío mató a Jesús. ¿no? Los cristianos hicieron el, el holocausto. ¿eh? Es curioso ¿no? que tenemos una tendencia muy fuerte siempre a, a evadirnos de la responsabilidad moral de cada uno de nuestra de nuestra conciencia ¿eh? de nuestra conciencia y, y, a, y a pretender simplificarlo todo eh, lo cierto es que la figura de Pío XII más allá de, de las leyendas negras quienes han podido historia de Pío XII eh, que tuvo una participación activa heroica, podríamos decir, ¿no? pues en la salvación de decenas de miles de judíos del holocausto nazi, ¿eh? hasta el punto de que al final de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, fue llamado el Papa de los Judíos, ¿eh? el Papa de los Judíos, y, y así el rabino mayor eh, de Roma, eh, pues llegó, que era Zoli, llegó a hacerse cristiano y se bautizó con el nombre de Eugenio, ¿eh? Eugenio, en honor de, de el Papa Pío XII que había salvado a tantísimos judíos ¿no? del holocausto. Y el, el que entonces era el rabino mayor de, de Nueva York, eh, pues hizo la afirmación de que no había habido eh, nadie que hubiese hecho tanto, quiso demostrar la gratitud del pueblo judío por quien alguien que había hecho tanto en su favor. Y es curioso que después se inventó la leyenda negra a costa de una obra de teatro que se llamaba El Vicario, que se produjo en el año 1963, es de la que, que nació de que eh, Pío XII no había hecho nada por salvar ¿no? a los judíos del holocausto y de que los culpables del holocausto eran los cristianos. ¿no? O sea, es decir, tenemos que huir siempre ¿eh? de de esa tendencia que tenemos no a, a, a refugiarnos en, lo, en las interpretaciones racistas, políticas, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles delante de Dios y tenemos que responder de nuestras obras y es en nuestra conciencia donde tenemos que responder delante de Dios, ¿no? Y no porque seamos, Y no porque formemos parte de un pueblo o de una raza, ¿no? No es eso lo que, los, lo que nos justifica ni lo que nos condena, ni nos justifica ni nos condena formar parte de un pueblo, de una raza, ¿no? sino la fidelidad en nuestra conciencia eh, a la llamada de Dios que nos hace a cada uno
1: vale Como un ejemplo, estamos en, recordamos para los que se han incorporado tarde a este programa especial, hoy en conexión, lo notarán también en algunos pequeños cortes que estamos teniendo la comunicación con la Casa de Ejercicios Espirituales de Loyola en Azpeitia, en la casa natal de San Ignacio de Loyola. Un servidor está en otra tanda de ejercicios espirituales con jóvenes en Irún... ...en la cual estamos en las comidas escuchando la vida de Santa Benedicta, de Edith Stein... ...precisamente otra judía conversa, después murió como Carmelita Descalza, mártir también en Auschwitz. Pero vamos para adelante con el siguiente tema, José Ignacio, porque queríamos hoy tratar tres temas... ...y este es el siguiente tema. del siguiente tema plantea el yucat así ¿Quería Dios la muerte de su propio hijo?
2: Y la respuesta es la siguiente No se llegó a la muerte violenta de Jesús por, desgr por desgraciadas circunstancias externas Jesús fue entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto para que nosotros hijos del pecado y de la muerte tengamos vida el Padre del Cielo, a quien no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro. La grandeza del sacrificio que Dios Padre pidió a su Hijo, corresponde sin embargo grandeza de la entrega. ¿Y qué diré? Un texto de San Juan. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora. Por ambas partes se trata de un amor que se demostró hasta el extremo en la cruz para librarnos de la muerte, Dios se lanzó a una misión arriesgada. Introdujo, introdujo nuestro mundo de muerte una medicina de inmortalidad, su Hijo Jesucristo. El Padre y el Hijo eran aliados inseparables en esta misión, dispuestos a, y deseosos de asumir sobre sí lo máximo por amor al hombre. Dios quería llevar a cabo un intercambio para salvarnos para siempre. Quería darnos su vida eterna para que gocemos de su alegría y quería sufrir nuestra muerte, nuestra desesperación, nuestro abandono para estar en comunión con nosotros en todo, para amarnos hasta el final y más allá. La muerte de Cristo es la voluntad del Padre, pero no su última palabra. Desde que Cristo murió por nosotros, podemos cambiar nuestra muerte por vida. Bueno, hasta aquí este, este texto de que Dios la muerte. Y claro, yo soy consciente, todos somos conscientes de que nuestra sensibilidad actual nos chirría, ¿eh? chirría eso de que el padre entregó a su hijo a la muerte. ¿Eh? Chirría. Siempre ha resultado muy duro ese pasaje de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Hoy en día hemos crecido en esa especie de sensibilidad ¿no? eh, paternofilial y entonces eso no, nos, nos chirría. Pero claro, eh, precisamente si Dios, ha querido, si Dios ha querido realizar la redención a, a través de un signo tan fuerte, tan contundente, como que es que el Padre entrega a su Hijo a la cruz, por nuestra salvación, ojo, y no olvidemos lo segundo, el Hijo libremente, voluntariamente ¿eh? entrega su vida al Padre entregándose a la cruz por la salvación de nuestros pecados, si Dios ha querido elegir un signo tan fuerte es precisamente para que caigamos en cuenta de que el, dra el drama del pecado, el drama en el que nos ha introducido el pecado es un drama es un drama, mmm, terrible. En se compromete la eterna salvación del hombre. ¿Eh? A veces nosotros, uno de los problemas que tenemos es que le quitamos la importancia al pecado. ¿Eh? Muy típico, ah, eso del pecado es un poco una, una obsesión, una exageración, no es para tanto, tenemos pequeños fallos, pequeñas faltas, eh, lo importante es la buena intención, no pasa nada. Bueno, mire usted, si eso fuese así... Si el pecado eh, no fuese nada dramático, sino si fuese... Bueno, entonces la redención sería in, eh, inexplicable. La redención de Cristo en la cruz, eh, voluntariamente entregado a ella por nuestra salvación, vamos, sería absurda, desproporcionada. ¿eh? Hay que decir, por lo tanto, que eh, Cristo ha querido revelarnos la gravedad del pecado al rescatarnos de esta forma tan fuerte. Es que de lo contrario, nosotros ni, ni, ni nos enteramos. Uno está enfermo y no se entera de que está enfermo. Igual se entera de que está enfermo cuando le dicen, oye, que tienes que recibir quimioterapia. ¿Me explico? Y si, tienes, y, y si te van a dar quimioterapia es que tienes cáncer. De la enfermedad que padecemos cuando... No, no igual por los síntomas, porque es que los síntomas a veces se esconden y la enfermedad se avanza sin que los síntomas sean muy perceptibles. Y es... Y es...
1: Me parece que hemos perdido la conexión con Azpeitia, con Loyola, donde tenemos a nuestro obispo... Cristina, ¿es así? Sí, así es. Bueno, pues vamos a poner un momento de un descanso musical. Eh, ya saben que en torno a este... A este momento siempre hacemos un descanso musical en torno a las ocho y media. Hoy lo vamos a hacer, mientras que recuperamos esa comunicación, es la vigilia de la Inmaculada esta noche. Bueno, pues vamos a escuchar un tema en esa de Blanca White, que ya lo eh, tuvo mucho éxito cuando pusimos por primera vez a esta joven rapera de la diócesis de Getafe. Vamos a escuchar una canción que ella compuso, un rap también precisamente muy propio para este día, en la vigilia de la Inmaculada. La escuchamos y recuperamos esa conexión con eh, Azpeiti a Loyola.
0: Siete fiel, viento en popa, junto a ti siempre María.
1: de la diócesis de Getafe, Blanca White, que compone estos raps tan originales. Es una manera distinta también de evangelizar entre los jóvenes. Hemos recuperado ya la conexión, la vamos a hacer para asegurarla más vía telefónica con Azpeitia Loyola, donde tenemos a nuestro obispo impartiéndose esos ejercicios espirituales en esta conexión que estamos haciendo hoy a tres bandas. Osinacio, eh, retomamos esa explicación de la pregunta.
3: Bien, disculpas por la interrupción, no me queda muy claro dónde dónde, dónde me he quedado, porque luego yo he seguido hablando, pero vamos a ver, no. yo creo que básicamente concluyo eh, lo que estábamos explicando. Eh, la pregunta era si quería Dios la muerte de su propio hijo. ¿eh? Y, y hay que decir que Dios quiere la salvación ¿eh? del género humano, y que esa salvación pues es tan preciosa eh, que ha costado el precio de la sangre de Jesucristo. ¿eh? Solamente de esta manera nos damos cuenta, ¿eh? nos damos cuenta de, de lo grande que es lo que se nos ofrece cuando somos conscientes del precio que ha tenido. Eh, hay una frase en un libro de Juan Pablo II, uno de los libros de entrevista que se realizaron, una frase que él dice: si si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, el amor de Dios hacia el mundo estaría por demostrar pero realmente la prueba inequívoca ¿eh? de que Dios nos ha amado, que debe de disipar cualquier duda, ¿eh? esa, esa sospecha que tenemos, Dios, Dios me quiere, Dios, a Dios le importamos, a Dios no le importamos, esa esa duda debe de quedar definitivamente ¿no? desechada, pues por el gesto, por, por el signo de la cruz. ¿Eh? Es el signo del Dios que se, en, se crucifica por nosotros, ¿eh? que es compartir nuestro sufrimiento. Es verdad que el, el Hijo del Hombre, ha, ha querido no, no venir a quitarnos los sufrimientos, o no venir, no, o ni siquiera a explicarlos, sino ha venido a llenarnos con su presencia a decir, no estás solo, yo sufro contigo, yo camino contigo. Por lo tanto, en la en la cruz de Cristo encontramos una declaración, un compromiso de que Dios no nos deja solos, de que le importamos y de que camina junto a nosotros. Esta es la explicación de este punto, que haría Dios la muerte de su propio Hijo.
1: Bueno, pues vamos nosotros ahora a abrir nuestras redes sociales para que puedan participar también nuestros oyentes. La fórmula para participar la conocéis todos, pero la recordamos para los nuevos oyentes que se suman todos los días. Por una parte, en Twitter es muy sencillo, eso sí, hay que sintetizar tenéis que citar en Twitter arroba obispo munilla para hacer vuestra pregunta menos de 140 caracteres como es la filosofía de esa red en Facebook están las preguntas los temas ahí planteados desde ayer y debajo de cada pregunta en los, la zona de los comentarios es donde tenéis que hacer vuestras preguntas y también tenemos hoy a Cristina y a Yolanda que atienden el 91 153-8550. El teléfono de Radio María. Permanentemente abierto siempre el correo electrónico yucat.radio María. Pero sin más demora, porque veo que ya hay preguntas, José Ignacio, eh, en las redes sociales, te planteo alguna de ellas. En concreto, eh, Marisa Sánchez en Facebook, visto eh, la también imagen y ejemplo precioso, por cierto, que me ha encantado esa mano de Mel Gibson que sale en la escena, no se le ve a él, se ve su mano, ¿no? Eh, como que todos nosotros participamos con nuestros pecados, ¿no?, en la crucifixión de Cristo. Marisa dice lo siguiente, tengo una prima que es madre y se pregunta cómo Dios pudo entregar a su hijo en manos de los pecadores para que lo mataran. Yo le digo que los designios de Dios ...todopoderoso no los podemos meter en nuestra cabecita. Y me gusta el símbolo que se muestra en la película de la pasión de Mel Gibson... ...cuando la gota, expresado en esa gota de agua que cae del cielo... ...en el momento de la muerte de Jesús. Como una lágrima acompañada de un gran terremoto. Sin duda una película tomada por la mano de Dios... ...aunque tenga algunas defecciones o variaciones fuera de los hechos.
3: Sí, yo la, la verdad es que eh, precisamente cuando he hecho esa explicación de que de que era consciente de que la sensibilidad nuestra, no, es una sensibilidad en la que incluso hay que decir que a los niños, a los niños eh, así como ha habido pues otras generaciones en la que digamos los niños no han tenido el protagonismo que tienen en este momento, en este momento los niños son eh, pues eh, son el centro de la casa. ¿eh? Casi incluso tienen el riesgo de ser los reyesuelos ¿eh? Vamos a ver, más que el rey, los reyezuelos, ¿no? Bien, pero claro que en esa sensibilidad en la que cuidamos tanto a los niños, pues obviamente esa imagen de que el padre entrega a su hijo a la muerte, claro, choca en nosotros, ¿no? Vamos a ver, eh, para empezar, hay que recordar, ¿eh? hay que recordar que no solo es el padre el que entrega al hijo, es que es el hijo el que le dice al padre, padre, envíame, yo iré a rescatar a mis hermanos, ¿eh? O sea, la imagen de del Padre entregando al Hijo al margen de la voluntad del Hijo es una una, una imagen equivocada. ¿Mm? Es el Hijo el que le pide también al Padre, envíame y, y, y volveré, no volveré hasta que no haya encontrado a la oveja perdida, la haya cargado sobre mis hombros y, 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 la, y volvamos a la comunión. De, del hogar, en la familia ¿no? en la familia de la Santísima Trinidad eh, por lo tanto superemos esa imagen de sensibilidad humana, porque es que si nos quedamos un poco bloqueados en ella no terminamos de entender el misterio de la redención que se esconde detrás de ello
1: A Javier Porras en Facebook también hay otra frase que le ha bloqueado y que necesita también resetearse, vamos a ayudarle dice así, Javier eh, se expresa eh, que Dios se lanzó a una operación arriesgada. Esa es la frase que, de alguna manera, no acaba de entender. No lo entiendo, dice. ¿Cómo es posible que Dios, que es todopoderoso y omnipotente, corra algún tipo de riesgo? ¿A qué se refiere eso de riesgo de operación? La expresión de operación arriesgada no es una errata, dice Javier Porras.
3: Bueno... Estamos hablando de un intento de explicación pedagógica. ¿eh? Intento... Os voy a decir una cosa, que los que tenéis el yucate en mano, veréis que eh, hay que distinguir lo que es letra negrilla de letra nuda. Lo que es letra negrilla... Es, eh, está tomado literalmente del catecismo mayor de la Iglesia Católica y lo que es letra menuda son intentos pedagógicos de explicación ¿eh? que ya son no son no forman parte del magisterio de la Iglesia sino ya son digamos imágenes que bueno pues que puedan ser ¿eh? puedan ser bien o peor entendidas una de ellas es la que dice el, aquí el el oyente, eso de que Yucat eh, en letra menuda, no en letra negrilla, dice: Dios se lanzó a una misión arriesgada, ¿eh? introdujo en nuestro mundo de muerte una medicina de la inmortalidad. ¿eh? Vamos a ver, yo creo que se puede entender bien eso de misión arriesgada. Yo a veces he explicado. Claro, y claro, es un ejemplo que, que lo coja el que le, quien le sirva y que se y que lo deje a un lado quien no lo vea, no que le ayude. Eh, he utilizado la imagen para explicar la redención de ese caballo de Troya. Ese caballo de Troya que para, eh, para poder penetrar en unas murallas que, que eran inexpugnables, pues entonces... Eh, se ideó la imagen de metamos un caballo y dentro de ese caballo eh, se han introducido los soldados que desde dentro de las murallas van a ser capaces de liderarlo. ¿no? La imagen del caballo de Troya eh, pues a veces ha sido utilizada como diciendo se ha introducido dentro de nosotros la medicina de la inmortalidad, es decir, ha enviado a su hijo que muriendo en la cruz se ha introducido en nuestra propia carne mortal el que es autor de la inmortalidad y muriendo en la cruz nos nos derramó la vida eterna. A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere cuando dice aquí pues que, que hizo como una misión arriesgada, porque bueno, pues es, es una imagen, ¿no? Obviamente la operación del caballo de Troya era una imagen arriesgada, ¿eh? Y entonces, bueno, una imagen, ¿eh? no 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 hagamos de ello un problema teológico.
1: Bueno, pues vamos con el siguiente tema con el cual tenemos el tercer punto del día de hoy. El punto número 99, punto número 99 para cerrar el programa de hoy. ¿Qué sucedió en la última cena?
3: Dice lo siguiente eh, como respuesta. ¿Qué sucedió en la última cena? Jesús lavó los pies a sus discípulos la víspera de su muerte, instituyó la Eucaristía e inauguró el sacerdocio de la Nueva Alianza. Jesús mostró su amor hasta el extremo de tres maneras. Lavó los pies a sus discípulos y mostró que está entre nosotros como el que sirve. Anticipó simbólicamente su muerte redentora, pronunciando sobre los dones del pan y del vino estas palabras, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y de este modo instituyó la Eucaristía, y al mandar a sus apóstoles, haced esto en memoria mía, los convirtió en sacerdotes de la nueva alianza. Por lo tanto, tres son los acontecimientos ¿eh? que tienen lugar en la última cena tres acontecimientos al mismo tiempo, por cierto, que además ese lugar, ese lugar entrañable del cenáculo, es el mismo lugar en el que va a tener lugar, 50 días después, el episodio de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, cuando los peregrinos llegan allí a a, a Jerusalén, algunos igual porque no, no se han percatado suficientemente o no han escuchado con suficiente atención pues los evangelios, cuando son proclamados, dicen, anda, pero si resulta que es el mismo sitio en el que tiene lugar la última cena y en el que después tiene lugar el episodio de Pentecostés, pues sí, es el mismo sitio, es el mismo lugar, ¿eh? un lugar entrañable, como os podéis imaginar, para todos nosotros. ¿eh? Es decir, que en este lugar Jesucristo ha querido instituir dos sacramentos eh, centrales, ¿no? el del sacerdocio y el de la Eucaristía. En el fondo son dos sacramentos que es muy lógico que hayan sido instituidos en un mismo momento porque el sacerdocio es para la Eucaristía ¿eh? y entonces son dos sacramentos que están fundidos, ¿eh? fundidos uno y otro. Están allí presentes los doce, los doce apóstoles, pero mmm, hay un signo para explicar qué es el sacerdocio y qué es la Eucaristía. El Evangelio de San Juan, que es el que ha sido escrito a diferencia de los sinópticos, que Marcos, Lucas y Mateo ha sido escrito pues con posterioridad, no eh, no re, no relata, a diferencia de nosotros, la institución de la Eucaristía. No la relata porque entendía que ya estaba suficientemente ya pues eh, eh, expresada ¿no? en los demás evangelios. Y en desde ese relato, está en, eh, está significando el, el sentido de la Eucaristía en ese laboratorio de los pies. Y el lavatorio de los pies en el que Jesús se despoja del manto, se pone de rodillas delante de cada uno y les limpia, y les limpia los pies, es la imagen del Dios que se despoja de su condición divina, se arrodilla delante de cada uno de nosotros y nos limpia con su sangre. El lavatorio de los pies es una imagen de la redención, Dios que se despoja se hace esclavo porque limpiar los pies era propio de los esclavos. Cuando alguien llegaba a casa, el esclavo le limpiaba los pies. Y ahí a Jesucristo, el maestro, haciendo de siervo, haciendo de esclavo, limpiando los pies. Y a Pedro, que se resiste, le dice, oye, si no te, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. ¿Eh? Y a Judas también le lavó los pies. Y Judas se dejó limpiar los pies por Jesús. O sea, que Jesús también había entregado su vida para perdonar los pecados de Judas. Otra cosa es que él hizo un gesto sacrílego, que es de dejarse limpiar, por, pero no por dentro. Pero no por dentro. ¿Eh? De ahí la imagen también de una comunión sacrílega. ¿Eh? La clave está en que el lavatorio de los pies está está eh, haciéndonos comprender qué significa la Eucaristía y qué significa el sacerdocio. El sacerdocio es un servicio para que la redención de Jesucristo no sea, no sea entregada a cada uno de nosotros, se nos entrega personalmente, porque Jesús se arrodilló personalmente delante de cada uno, murió por todos, pero luego se fue arrodillando uno por uno, y entregándole personalmente la redención a cada uno. Y aquí que el sacerdocio también es, es el, la expresión del amor del corazón de Cristo, cada uno de nosotros, el sacerdocio, nos predica la palabra de una manera personal, nos perdona los pecados personalmente, yo te perdono a ti los pecados. No solo comunitariamente, no, no, no. no. Es decir, la redención se entrega personalmente a cada uno. Jesucristo se arrodilló delante de cada uno. Ese es el sacerdocio. ¿eh? Ese sacerdote que te bautizó, que te dio la comunión, que te perdona tus pecados. No, Es la imagen de Cristo que se arrodilla y te entrega, te ofrece ¿no? la redención para que tú la acojas. Esto es lo que sucedió. Eh, allí en aquel cenáculo en el que vendría después el Espíritu Santo con fuerza el día de Pentecostés, se adelantó a la víspera lo que iba a ocurrir al día siguiente. Se celebró sacramentalmente lo que iba a acontecer en el Monte Calvario. ¿Mm? De manera que, digámoslo así, en el Monte Calvario ocurrió eh, el, el, el acto de obediencia de Cristo al Padre fue el que obtuvo la salvación del mundo, que había sido adelantado la víspera y que es de nuevo actualizado cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía está volviendo a actualizarse, a hacerse presente toda la fuerza de la redención de Jesucristo. Por tanto, bendita última cena, eh, y, seamos, y seamos conscientes de que en ella el Señor nos dio el mandamiento del amor amaos unos a otros. Es decir, la conclusión lógica de lo que allí aconteció es el mandamiento del amor. Si yo os he amado así a vosotros siendo pecadores, pues cuánto más vosotros ¿no? tenéis que, tenéis que amaros. La conclusión lógica de un Dios que se pone de rodillas delante de nosotros y nos hace una declaración de amor, que es Jesús de rodillas delante de los apóstoles, pues es que la única conclusión lógica es el mandamiento del amor. Si Dios mendiga nuestro amor, si Dios nos ofrece su amor, pues nos, lógicamente nosotros no podemos hacer otra cosa sino devolver al amor con el amor. El amor al prójimo es, es el compromiso del de, acontecimiento salvífico que tiene lugar en la institución de la última cena.
1: Vamos nosotros a estos últimos minutos, después de esta explicación del tercer punto del día de hoy, son las 8 y 54 minutos, vamos a atender las llamadas, las comunicaciones de nuestros oyentes. Vamos a ver, Josina, si somos capaces de sintetizar y de contestar. Tiene, Cristina, dos preguntas de dos llamadas telefónicas que se han hecho al 91 153 85 50. A ver si somos capaces de dedicar dos minutos a cada pregunta.
0: A ver, Monseñor, nos ha llamado Carmen de La Coruña y dice que ha leído en la Biblia, en la Carta de Santiago, que quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Es eso cierto? Y la otra pregunta nos la han hecho desde Ávila, Fuensanta. Dice que en los evangelios se dice que más le valiera al que me va a entregar no haber nacido. ¿Cómo se puede decir eso? Porque sin ese personaje no, no habría redención.
3: A ver, yo creo que que no hay que eh, no hay que interpretar esta última eh, esta última expresión sino como la gravedad eh, la gravedad de ese pecado eh, la gravedad del pecado de haber entregado al inocente al hijo al hijo de Dios eh, por lo tanto mmm, no se trata de un determinismo si él no hubiese estado entonces se hubiese quedado sin cumplirse olvidémonos de esas concepciones deterministas es una expresión es una expresión que, que subraya la gravedad de entregar al Hijo de Dios. de que Pero nosotros eh, apliquemosla personalmente, ¿eh? porque también nosotros con nuestro pecado entregamos al Hijo de Dios. Con esto estamos de alguna manera diciendo que Judas eh, fue condenado y que la Iglesia proclama la condenación de Judas. La Iglesia jamás ha querido decir tal cosa. ¿eh? O sea, no, como dije ayer, la Iglesia no está para condenar, ¿eh? sino está para proclamarnos la invitación de entrar en el reino de los cielos. Perdón que no recuerdo la primera pregunta, ¿cuál era?
1: A ver, Yolanda, que le la pregunta primera. Sí, la, la
0: otra pregunta era, eh, ¿qué se puede decir de quién es amigo del mundo, es enemigo de Dios? Ah, sí, ¿Es sí, eso sí, perdón, cierto? Sí, sí,
3: perdón, perdón, es que soy un poco despistado. Vamos a ver, pues, eh, decir que en la Sagrada Escritura... El término mundo eh, tiene distintas acepciones Y una de las acepciones del término mundo es mundo en cuanto contrario a Jesucristo. Vosotros no sois de este mundo, no, no debéis de ser de este mundo. Es decir, mundo en cuanto a um, el, un espíritu contrario a Jesucristo. ¿eh? Por eso, obviamente, en este sentido, eh, pues Jesucristo lo eligió, según el Evangelio de San Juan, sobre todo, nos eligió... ...y nos no, nos liberó de este mundo... ¿eh? ...entendido la palabra mundo... ...como tendencia al pecado... contraria a Jesucristo.
1: Bueno, pues dejamos en el tintero... ...muchas preguntas, pero ya saben que... ...el lunes, en el programa de lunes... ...comenzaremos recogiéndolas. Pues Ignacio, antes de terminar... ...el punto para el lunes... ...los puntos para el lunes, punto número 100. Eso es, aquí vamos ya adelantando... ¿eh? ...parece que
3: no, pero lo tonto a lo tonto... ...vamos para adelante... El punto 100 para el, el lunes, ¿tuvo Jesús miedo ante la muerte en el huerto de los olivos la noche antes de morir? Tuvo miedo. Y el 101, ¿por qué tuvo Jesús que redimirnos precisamente en la cruz? Estos dos puntos, el 100 y el 101.
1: Y terminamos recibiendo la bendición para todos los oyentes que hoy hemos animado especialmente a que hagan ejercicios espirituales. La bendición
3: de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.